2: Är det inte ändå lite grann så att många av de här politikerna de spelar ett spel, de har en strategi, de, har, de vet vilka knappar de ska trycka på och hur de ska spela spelet, att de möjligtvis inte är 100 autentiska men de bara kör ett, ett speciellt race? Stämmer ja. det, Lars?
3: Är det ett spel? Ja, men stämmer det. Jag, alltså mycket av politik, eh, allt för mycket i, i mina ögon är strategi. Och det finns liksom äh, i det som görs, i det lilla och även i det stora, någon slags taktiskt tänkande som ligger över politiken äh, tycker jag i, i äh, en utsträckning som det har blivit mer på senare år. Där man i förhållande till medierna och så där hela tiden äh, diskuterar strategiska överväganden. Äh, och mindre, vad är, vad är rätt i den här situationen? Vad är det vi står för? Vad är det våra politiska beslut grundas i? Snarare det än, än, än det här med strategin. Så att jag, jag tror att du har en poäng. Ja,
1: men ibland känns det lite som att det är som house of cards. Jag kommer ihåg, att jag träffade, det var för ett tag sedan, en, en, en känd politiker från Vänsterpartiet. Mm. Utan att nämna den politiken
2: Linda
3: <laughs> Börja men, på Linda äh, på. Ja, Det, det kan, finns det många Linda <laughs>
4: hon, hon har ju lämnat nu Så du Aha. kan ju nämna här Nej, men,
1: Okej, men det en, kanske ut, var lite hos... privat Men i alla fall Vi <laughs> pratade lite om det Ebba Bush uh, uttalande om, om islamisterna, truta islamisterna Jag Kommer inte ihåg exakt uh, Efter uh, koran uh, ja, det var det
5: där med att polisen ska skjuta tillbaka eh, Ja,
1: eller eh, de inte skjuter islamister eller någonting sånt. och sen vi satt och det var mycket folk också och sen sa hon Melinda vi, ja, mm. och jag, jag frågade henne, eller du frågade henne, jag kommer inte ihåg mm. men förstod inte det Ebba vill säga hon sa direkt och shamelessly jo, det gjorde jag Eh, så, och du sa Varför fullt du här hon, hon sa att hon typ Såg en opening mm. Och hon ville utnyttja det Och jag var,
2: oj Och hon sa inte hon <laughs> också att det vore, det vore egentligen Tjänstefel att vara ansvarslös av henne Om hon inte utnyttjar den luckan För det är väl så strategin funkar Att lämna någon politiker någon lucka mm. Så utnyttjar ju någon annan Extremt, du måste hugga till. Uh -huh. mm. Och ja. det är så
1: det sp politiska spelet är. Men, men för mig det var lite. För mig, det i sig är cyniskt men också att se det öppet och totally shamelessly Var också någonting som jag. Äh,
2: du var,
4: kan ära, man säga att du var naiv innan. Ja,
1: kanske, jag vet inte. Det.
4: det här som Omar beskriver, Lars mm. är det bland politiker. Det är väl inga konstigheter. Det att man tar som jabs det mot varandra.
3: Nej, men att man, att man äh, sticker i luckan liksom när det ges ett tillfälle. Äh, att äh, markera äh, mot någon viss grupp, någon viss väljargrupp, eller för att stärka upp sina egna, i, ett visst i, i något speciellt läge, sina egna äh, väljare. Äh, att ge argument, att ge... Äh, vad ska säga, civil kurage till, till, till de egna kärnväljarna. Det, det är ju inget, det är inget märkligt. Sen är ju, för mig är den där frågan me, handla mer om retoriken. Hur en politisk företrädare ska uttrycka sig. Ska man uttrycka sig, ska man använda ord enbart för att tränga igenom bruset och få rubriker eller ska man uttrycka sig på ett sätt som är styrt av omdöme, av eh, en vilja att eh, vara så att säga, konstruktiv och skapa någon form av mer seriöst samtal? Vad är rätt svar eh, I min värld så är det senare det är att föredra. Sen ser jag ju, jag menar, vi lever i den verklighet vi gör och är det valrörelser och så vidare så är det... Så är det andra, andra mekanismer ofta som, som, som styr. Och då söker man det där för... Man, man uttrycker sig för att få uppmärksamhet och trycka igenom. Det lite, och det, det är ju en del av politiken det också. Men, det är
4: intressant att du säger, för att vi pratade med Richard förra dagen, Och han sa ju precis tvärtom. Ja. Mm. Att ja. den här tweeten om islam som han mm. hade. Att han sa att men jag vet precis vilka knappar jag trycker på. Mm. Det kommer bli rabalber och, det, och folk kommer ha fokus på den frågan som jag vill prata om.
1: Och att det blir en debatt då mm. som annars kan... Jo, men det är
3: det jag menar lite grann. Jag kanske uttrycker mig flummigt, men, men jag tror också att Ebba Bush visste vilka knappar hon tryckte på när hon när hon säger att varför sköter inte polisen skarpt? Varför ja, har vi inte någonstans. hundra skadade ja. islamister? Ja, ja. ja, så att jag tror att men, men frågan är ju om är det beslutet riktigt att eh, trycka på den knappen i det läget? Eller hade det varit med, bättre för politiken och för tilltron till politiska företrädare att formulera sig på ett annat sätt, alltså mer långsiktigt för att bygga trovärdighet och för att bygga en, en, eller få tillstånd en mer seriös debatt? Nu blev det ju en väldigt polariserad debatt och det har det blivit i fallet Rickard Jomsoff eh, också så den typen av av utspel, ger uppmärksamhet men det skapar också polarisering. Det är väl baksidan av det, kanske.
2: Mm. Du har ju du har gett ut en bok, Fasaden och insidan. Mm. Eh, och där så skriver du exakt så här att känslan av idéer och övertygelser som drivkraft i politiken har ersatts med utsläddad pragma pragmatism och jakt på personliga positionen. Är det här ett tecken ja, på... Ja, det är
3: väl lite det jag mm. menar med detta. Så det... det det finns flera exempel. Om vi går tillbaka till början av 20, eh, 2000-talet när Fredrik Reinfeldt blev partiledare för, för Moderaterna, jag tror det var 2004, eh, så var det ju, hade han en väldigt tydlig vision av att göra Moderaterna till ett mittenparti. Eh, och nya Moderaterna blev då ett parti som stod för helt andra... Eh, värderingar, sakfrågor än vad, vad Moderaterna traditionellt hade gjort. Och det här var ju ett sätt att, inte ett sätt att eh, säga, eh, driva en förändringsprocess utifrån en ideologiskt baserad övertygelse. Utan det här var ju ett sätt att strategiskt placera sig, uppfattas mer som ett mittenparti och därmed öka möjligheten att dra till sig väljarna, väljare från, från Socialdemokraterna.
5: Det var väl en gigantisk PR-manöver egentligen? Hur ja, det var, det var, var mycket
3: PR i det och det var mycket ja. strategi bakom hur nå vi de här socialdemokratiska missnöjda väljarna? Hur ska vi få dem att, att inte bara liksom byta parti utan byta parti över blockgränsen så man kan bilda en, en borgerlig alliansregering som det var då? För mig, var, alltså, för mig är det ett exempel på där man kompromissar med värderingarna eh, utifrån en pragmatism som bygger på att, att eh, man är beredd att förhandla nästan om vad som helst. Det finns liksom ingen fråga i partiprogrammet eller i ideologin som inte är förhandlingsbar. Och så är det av det skälet att partiet i fråga vill komma till makten. Och det är klart att det är en del av, av eh, politikens väsen att är man politisk företrädare är man med, driver man ett politiskt parti så vill man ha makt, man vill ha inflytande man vill sitta i regering så det, 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 det är förståeligt men allt det här sker i priset av någonting och då, då tycker jag att priset är en, en tydlig, liksom, idémässig uttunning alltså, idéerna ideologin, det som har varit och bör vara vägledande för varje parti i, i det politiska arbetet får inte utrymme. Man, man, man kompromissar med sig själv, och i förlängningen så, så tror jag att många väljare undrar: bara, vad, vad är det som händer? Eh, varför tycker moderaterna att höga skatter är bra plötsligt eh, när de aldrig tyckte förut? Eh, varför är kollektivavtal bra plötsligt när de aldrig tyckte tidigare? Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Så det här är ett långt svar, men, men, men det är ju färdig det jag menar med att, att eh, ge efter för, för en pragmatism som blir som får konsekvenser på det sättet att gå ut över ideologin.
2: Är det här också egentligen på sätt och vis en form av kritik mot kristdemokraterna och hur de har valt strategin och samarbeta med Sverigedemokraterna? Det blir, ju det. det blir ju det, mm.
3: absolut. Eh, och det här har inte varit en utveckling i Kristdemokraterna som har varit så att säga, helt okontroversiell. Utan det har ju funnits en ganska mycket så att säga, tankar, diskussioner. Eh, inte så mycket på partiledarnivå utan mer ute i liksom, bygden mm. eller att säga, runt om i landet. Eh, där Kristdemokraterna traditionellt har haft en väldigt stark ställning bland... Kristna väljare, sådana som är kyrkoaktiva eh, och som inte riktigt har känt igen retoriken då när, när partiledaren och partiledningen talar om eh, att stänga gränser eller att, att eh, eh, ja, strama åt eh, flykting- och asylpolitiken. Man talar om väldigt tuffa tag när det gäller lag och ordning. Man låter eller har låtit är väldigt hög utsträckning som Sverigedemokraterna. Det har vi ju hört under mm. de senaste åren. Jag tror att det, det, det vad ska säga, skiftet i politik och retorik som kristdemokraterna har genomgått inte, är, inte har varit så att säga, byggt på någon form av ideologisk övertygelse eller ideologisk insikt, utan snarare varit ett sätt att Ehm, ligga i linje med opinionen. Ja, det funkade dock. Vad sa du? Ja, det funkat. En del tycker att det har funkat. Läser man av eh, det som hände i valet 2022 eh, för ett år sedan så funkade det inte. Mm. Därför att eh, partiet gick tillbaka. Eh, partiet gjorde en, eh, en valrörelse där som hamnade på minus. Man fick inga nya väljare under hela valrörelsen. Och det är ganska unikt för Kristdemokraterna. Alltså, Kristdemokraterna brukar göra bra valrörelser. Ett litet parti får uppmärksamhet som alla andra under en valrörelse. Då brukar det ge nya väljare. I det här fallet gjorde det inte det. Så att, och man kan ju avläsa detta på, på olika sätt. Men den här tydliga profileringen på... Tjoffare straff, lagordning, eh, hårdare invandrings- och asylpolitik eh, gav inte den utdelning som, som man hade hoppats på skulle det sig. Och, och,
1: och kristdemokraterna de ligger ofta under lägsta spärren på, på opinionsundersökningarna. Så är det ju nu. Ja.
2: Jag ska bara tillägga att de backar ju 1% i, i valet 2022. Mm. Mm. Och du skrev ju en debattartikel om det i Svenska Dagbladet och sen mm. så fick du direkt svar också från vem var det som responderade på
3: det? Här? Ja, bra fråga. Jag undrar om inte det var eh, Dan Olofsson i Malmö, alltså eh, entreprenören, eh, företagaren som eh, finns med i partiet men som inte är med i partiets ledning, utan
2: och han skrev någonting i stil med så här, men i en miljö 2022 där gängskjutningar är högst i Europa oh. och på, på grund av regeringen som misslyckas med integrationen av våra invandrare måste också KD markera mot det. Han menade vidare också att vi, kan, vi lever ju inte ett vakuum utan de, de, gängskjutningen och konsekvenserna av allt som har skett har gjort att eh, Kristdemokraterna har blivit tvungna att ändra, ändra positionen och de har väl lyckats ändå bättre än andra partier. Jag tänker på Miljöpartiet det är ju inte alls trovärdiga när de försökte i de här frågorna.
3: Nej, och jag vill gärna säga att, att jag delar uppfattningen att, att Kristdemokraterna har haft sen partiledarskiftet 2015 en, en... Det har varit nödvändigt att bredda poli, den, den politiska agendan och, och partiets profil. Därför att det räcker inte att vara ledande när det gäller sjukvårdspolitik och, och eh, bistånd och sådana frågor som traditionellt har förknippats med Kristdemokraterna utan man måste också och som parti ha svar på de frågor som, som väljarna ställer. Och det är klart att inför valet 22, som det är idag, så är ju gängskjutningar, eh, organiserad brottslighet, stora frågor fortfarande är asyl- och flyktingpolitiken en stor fråga, inte minst på, på EU-nivå. Så det är klart att det gäller att ha svar på de här frågorna. Jag menar inte att man inte ska tala om det. Men det som, som jag menar försvinner när, när eh, kursen läggs om utan att det, det finns en, en förankring i den egna ideologin. Eh, det är en dimension som gör att, att väljarna då inte riktigt känner igen sig. Och eh, det gör också att politiken inte upplevs som trovärdig. Jag tror att det måste finnas en väldigt rak linje mellan ideologi och sakpolitiska beslut. Och i kristdemokratisk ideologi så finns det ett begrepp som är mer eh, framträdande än andra skulle jag vilja säga. Och det är människovärde. Och i de här frågorna så handlar det i hög grad om människovärde. Och tappar man bort eh, det som kristdemokrat så tror jag inte väljarna känner igen sig. Och då tror jag att kristdemokraterna blir en kopia av Sverigedemokraterna och kanske i viss mån också av, av Moderaterna. Och det var nog det som hände. Så på svar på din fråga om, om, om det inte har lyckats eller inte lyckades så, så tror jag att det inte lyckades av det skälet att... Delvis av det skälet att, att väljarna tyckte att det fanns original som var bättre mm. eh, och att det då inte fanns någon anledning egentligen att rösta på, på kristdemokraterna som, som lät som KD väldigt mycket eller lät som SD väldigt mycket eh, tog efter SDs eh, politik väldigt mycket och samma sak gällde ju för Moderaterna
4: Men man glömmer bort att du har ju en livstid bakom dig som journalist också
3: Mm. Mm. Ett livsstilsstraff <laughs> Det är du som sa det Men
4: kan inte du berätta om Varför blev du journalist?
3: Ja, det var väldigt enkelt ja, Det enda som jag Kände var Meningsfullt under skolåren Det var, det var egentligen att skriva Och tillsammans med ett stort samhällsintresse. Uh, att jag följde jag tidigt liksom, uh, politik och det som hände i bred bemärkelse i, när det gäller samhällsutveckling och sånt. Och, uh, så den där kombinationen gjorde att jag ganska tidigt, jag vet inte hur gammal jag var, men det var säkert i någonstans i mellanstadiet och högstadiet som jag kände att, att, och jag hade också lärare som sa till mig att, att du borde nog satsa på att bli journalist. Och... och uh, det var ju inte så vanligt i, i de sammanhang jag kom från. Uh, I min familj har, vad jag vet, inte funnits någon före mig som har valt den yrkesbanan och sådär. Så men jag jag kände väldigt tydligt att det här skulle jag vilja jobba med. Jag tyckte det lät roligt och kul. Och, uh, sen när jag gick ut gymnasiet så hade jag egentligen bara ett alternativ. Och det var att söka till journalisterskolan Och det gjorde jag. Kom inte in. Uh, övervintrade på socialhögskolan en kort period. Och Så sökte jag till journalistskolan igen och då kom jag in. Och det var ju, jag kommer fortfarande ihåg den där känslan när jag fick brevet om att jag hade blivit antagen. Det var i Göteborg och det var, det var någonting i mig som, som, som verkligen ville det här och som drogs till och kände lust till journalistik Vilket år var det här? Det var 1800. <laughs> Nej, det var. Jag, kom in på, jag började på journalistskolan 1975 i januari. Då var jag 19 och um, fick, skulle fylla 20 då, senare det året. Så jag kom in väldigt tidigt. Uh, en som var före mig i spåret på journalistskolan var Janne Josefsson. Så vi, ja, din gamla vän. Min gamla vän.
5: Pluggade ni samtidigt? Eller? Ja,
3: fast vi, det funkade så där att man... man eh, han var som sagt årskursen före mig Så att vi hade inte så mycket med varandra att göra Mer än i, i elevkåren och sådär Där han ju varit aktiv Och jag inte var så aktiv men, eh, men... Var,
4: var, var det en beef mellan er redan då? <går>
3: Nej, jag tror inte han hade en aning om vem jag var eh, Janne var ju vid den tiden redan då liksom, känd för... Sitt mod och sin vad ska jag, ideologisk, starkt ideologiska övertygelse och eh, patos som han hade. I, han såg ju journalistiken som ett redskap för att förändra världen. Jag var tror jag vid, det, vid den tiden rätt, jag vet att jag var blyg tillbakadragen. Och, eh, det är flera som har sagt efteråt att jag inte satte några djupa spår efter mig <laughs> på skolan. När man söker
4: på ditt namn på Youtube, det är klippet som har mest antal visningar. Det är en debatt mellan
3: dig och Janne ja, just det. Så. Jag tror det var något med frisyren. Äh... <laughs> det skrev till nämligen en sång om min frisyr som, ja, okay, som ligger okay. på uh, Youtube också.
4: Jag tror att jag såg det också. Eh, men då, då debatterar ni om vad granskande journalistik är. Kommer ihåg det där?
3: Mycket väl.
2: För att börja
6: starta, plushcare.com. Det är plushcare.com.
3: Du har väl aldrig skitat ner dina välputsade skor?
4: Ja, det sa han. Säger <laughs> Janne det, ja. Precis.
3: Du är väl den person i din journalistik som är så långt ifrån gräva den journalistik man kan komma.
5: Du skulle väl aldrig skita ner dig i dina välputsade skor någonting, var du än befinner dig i världen.
3: För att gräva fram någonting... Har du gjort någonting som varit obekvämt för marknaden? Nämn någonting för mig och svenska ska fråga, vad du har tagit fram då? Eh, jag har tagit fram mycket nyheter, inte minst sen jag började på TV8 så har vi varit. Eh... I flera eh, sammanhang är eh, väldigt duktiga på att plocka fram nyheter som man citerar och andra med. Men jag får jag prata. Eh, eh, men det vi diskuterar nu, Janne, mm. det, det är ju ansvar i mm. journalistiken. Man kan stå för undersökande journalistik. Man kan stå för granskning utan att bejaka de metoder som du använder. Och jag, jag står lika mycket för för undersökande journalistik och granskning som du gör. Men jag, men jag, sett, men, jag tror men inte jag har sett resultatet av det ännu i alla fall. Jag har inte mätt med dina mått, Nej, men, men mätt äh, med andra mått kanske. Bara, och och, det, och det, jag jag mot, det jag vänder mig mot Janne, det är att du ger dig själv mm. en oförskämd auktoritet gentemot andra människor. Du sätter dig över andra människor. Du mäter dem med din måttstock, vad som är rätt och fel. Du förenklar verkligheten målar upp i svart och vitt- och det som inte passar in där- det kommer inte med i ditt program. Nä, det, var ju, det var ju en tid- när, när uppdraggranskning- eh, vad ska jag säga- eh, den typen av journalistik- det var ju inte nytt- men det var ändå lite grann- i början av-, av eh, den, den journalistiska granskningens- eh, vad ska jag säga- storhetstid i Sverige- och eh, jag skrev en krönika, jag var krönikör i Svenska Dagbladet och jag hade slutat på Sveriges Television och där jag kritiserade eh, så den granskande journalistiken. För jag tyckte att eh, man lämnade ut människor på ett sätt som, som kändes olustigt, alltså, eh, ofta medieovana personer som man eh, satte framför en kamera utan att de eh, kanske visste om det ställde de inför något uttalande de har gjort eller något brev de hade skrivit och så fick de den där situationen där eh, utfrågaren, journalisten uppdrag granskning som redaktion fick ett enormt övertag på den här enskilda personen eller företag eller vad det nu handlar om det var inte en en eh, Liksom, det var inte eh, lika villkor, utan här var det medievana personer som gick in och använde sin auktoritet, tycker jag, på ett, ett sätt som var ganska oförskämt. Och det fanns flera eh, exempel på det. Och jag reagerade mot det. Och det var också efter att, jag vet inte om ni kommer ihåg den här valstugegranskningen som, som, som eh, Uppdraggranskningen gjorde, där man gick in med dold kamera och inte bara med dold kamera, utan man gick också in... Förlåt, men var det? 2006, när det var? 2006, eller 2005? Ja, det var inför valet 2002, tror jag. Ah, det var så ja, för Moderaterna var det. gick ju tillbaka kraftigt. In. Det. Men det man gjorde var att man kombinerade dold kamera med eh, det som på polisbråk kallas brottsprovokation. Så man gick in i en valstuga eh, och, och eh, sa att eh, invandrare är ju ett pack. Han
2: utgav sig för att vara... en ja,
3: vanlig väljare. Ja. Talade illa om närmast rasistiska ordalag om invandrare och flyktingar som har kommit till Sverige. Och fick då vid några tillfällen företrädare för de här partierna som, som man gick in i. Och stämma in i detta. Och sa då att ja, det här är naturligtvis ett problem och de kom ju hit till valstugan och vi bla bla bla. Så att det blev, de gjorde ju bort sig fullständigt. Och de inriktade sig på Moderaterna eh, nästan helt Jag vet inte om det var något annat det parti. Var, eh,
2: Socialdemokraterna Socialdem var med Nej Jo, det var någon... det var, de gick och pratade med socialdemokrater
3: också. För ja. Fick de inte kritik efteråt för att de inte hade, hade pratat väl, med socialdemokrater. Det var
2: väl främst de, de sämsta uttalanden som kom ifrån. Ja, ja, Men, min...
3: Men sossarna min... kommer jag också ihåg att de hade... Ja, det kanske var så. <laughs> ja. Men de
4: som fick störst påverkan i valet var Moderaterna.
3: Ja, ja absolut. Och eh, kombinationen av att använda ett dold kamera... Och provocera fram uttalanden skrev jag om i den här krönikan för att gå tillbaka dit. Och då ville SVT ha en debatt i morgonstudion. Och eh, det var också något annat fall som var aktuellt precis då som de hade gjort i ganska Så jag kritiserar detta med att man lämnar ut människor. Att man, eh, att man eh, använder sitt, sin medieerfarenhet och, och eh, ja, sin... sin totala erfarenhet eh, för att trycka eller sätta dit människor.
2: Men om vi, om vi tittar på det här som vi pratade om innan där Omar sa att å ena sidan så framstår ju många gånger politiker som att man tycker och tänker på ett sak utåt men mm. inåt tänker ett annat sätt. Yes. Vad är problemet? Är inte det här ett bra sätt, en bra journalistik för att kunna komma åt de här dubbla måttstockarna som en del... Eh, politiker håller på
3: med? Jag tror att, att då vet jag att jag skrev att jag tyckte aldrig att man ska använda dolt kamera. Jag, tyckte, jag tycker att det var det förvandlar journalister till någon form av privatspanare snarare än, än just journalister. Idag tror jag att jag kan se situationer där doldkamera kamera ändå är i ytterst undantagsfall eh, motiverat. Men jag tror ju på den här typen av journalistik där man spelar med öppna kort. Eh, det bästa exemplet på det, att det funkar, är ju Watergate-avslöjandena i USA på 70-talet. Alltså, de journalisterna fick aldrig använda falsk identitet, fick aldrig använda någon form av av undercover eller spe, eller liksom ger intryck av att de var någon annan än vad de var när de ringde samtal och när de kollade upp sina, sina eh, uppgifter som de fick och sådär. Så där. Alltså de spelade öppet, eller hela tiden. De började varje samtal med att säga detta är eh, den och den personen från, från Washington Post. Och så ställde man sina frågor. Och jag tror ju att journalistiken är så kraftfull i sig och jag tror att det finns en sån eh, professionalitet inom journalistskåren, både i USA och i Sverige. Så att det går att göra avslöjanden utan att lura människor utan att spela med falsklag.
2: Men om man tittar på, det var en dokumentär om det på SVT, jag vet inte om ni, ni såg det just om Watergate, det ju att det fanns en massa eh, inspelad material mm. som de kunde använda sen i rätten. Hade inte de inspelade materialen funnits vid i så, så vet man inte vart var, var det hade landat.
3: Det, det inspelade materialet som användes, som jag minns rätt. Det var ju det som. Så att säga,
2: de själva hade spelat in. Nej, rutinmässigt rutin, rutin ja. som alltså,
3: hade spelats in i Vita huset. På de, 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 nej, det är alltså presidentadministrationen hade spelat in samtal. Med presidenten, med presidentens rådgivare och sådär. Ja, så, det så det var, ingen, det var jo, inget journalistiskt. Dokument... Ja.
2: Nej, nej, men det där jag säger: Att hade det inte funnits det här inspelad dokumentationen mm. som man kunde använda sen, mm. så menar jag en del bedömer att det inte hade, då kunde ju han fortsätta att ljuga och kunna stå sig, stå sig fri. Men i och med att det fanns inspelad material som man kunde ta fram i rätten, mm. kunde han ju avslöja sen.
3: Mm. Sen vet jag inte om. om dold kamera med allt vad det innebär, alltså är hållbart juridiskt inför en domstol. Jag vet inte om det har prövats. Därför att det är ju. Det är ju inte så enkelt som att säga att, att nu hänger vi på. Man hänger på sig en, en, en dold kamera och sen går man in och någon säger något förgripligt eller något som är olagligt. Och sen kan man spela upp det där och dämma den personen. Utan jag menar, omständigheterna är ju oerhört viktiga när man ska ta ställning till, till inspelat material, oavsett om det är ljud eller mm. ljud och bild.
5: Jag kommer ihåg reportaget mycket väl, för jag, jag bodde i Kista då, och det var väldigt framträdande det här narrativet om att mm. ja, men, jättemånga svenskar är rasister speciellt de som är höger och när det där reportaget kom det var liksom som den, det, det, mm. det var det sista beviset som behövdes för att mm. titta, här är det svart på vitt och sen stod du och kritiserade reportaget. Mm. Och jag kommer ihåg, det är såklart en högerpolitiker. Eller en, en person, han är säkert höger. Så han vill bara skydda sina egna. Det, det Nej, det klart. var inte
3: så vid det laget. Så det var 2002, det var liksom vad då? mer än tio år innan jag engagerade mig politiskt. Så att jag såg det då, i den debatten inte som... Som något politiskt ställningstagande. Jag såg det mer som en, som en, en trovärdighetskris för journalistiken. Därför att jag, jag tror att som sagt att om journalister inte längre är journalister utan någon form av privatspanare så, så tror jag att det är, eh, det är en utveckling som inte kommer att gynna journalistiken i längden. Jag tror att det kommer att gå utöver, utöver trovärdigheten. Man har ju också sett i USA där har gjort en här tv-program där man, man gör underhållning av det här med dold kamera liksom man lämnar ut människor på ett sätt som är fullkomligt oacceptabelt i ett rätt samhälle mm. Mm. Eh, så att eh, det är inte så att det här är en, en metod som eh, man kan använda liksom, lättvindigt och det var det jag försökte, försökte men det kommer ju
4: fram för att i debatten med, med Janne, mm. när, när jag såg det nu igår eh, Janne är rätt defensiv och säger att det här behövs och så, men mm. Idag får ju du rätt mycket upprättelse.
3: Ja, faktiskt. Jag tänkte på det när jag lyssnade på, på er intervju. Med ja. jag, för han är ju, eh, Jag tycker han är, har, som alla människor, väldigt, eller flera väldigt goda sidor. Och en av hans goda sidor tycker jag är att, att han eh, han vågar erkänna egna fel- och säga att det här blev inte bra det gjorde han inte då för då, han stod mitt i det här naturligtvis fick det var ju inte bara jag som kritiserade det var ju andra också eh, men med lite perspektiv på det han har gjort och så, så, så känns det ju som att han, han eh, har kommit fram till att allt som han och uppdraggranskningen gjorde var inte bra och jag tror också att det ledde till Lite andra rutiner inom redaktionerna. Alltså inte bara den debatten. Utan eh, kritiken överhuvudtaget, mot deras sätt att jobba. Eh, ledde till att de, de kollade upp fakta mer. Eh, de, eh, när de satte ihop sina texter och gjorde sina inslag och så. Så blev faktagranskningen mycket... Mm. Kravet på faktagranskningen blev mycket tuffare.
4: Du har ju säkert sett hur han eh, pratar om dumpen. Han har ju skrivit mm. många artiklar om det. Ja. Så Janne idag är ju dåtidens Lars Adaktusson mm. som försvarar det här med att man kan inte hänga ut med människor som helst man Tack. kan inte vara åklagare och domare han säger ju uttryckligen att dumpen som verksamhet agerar som åklagare mm. och, och domare mm. och han är väldigt kritisk
3: vi, de där orden återkom också i den där duellen i, ja. i, 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 som vi hade för jag, jag sa att ni är, eh, ni är inte bara åklagare ni är också domare och ni är, jag tror jag sa, ni är bödlar. Döden? Bö döden Böden. sa jag, döden Jaha, sa jag. Döden. Och då näkade han till att han hade sagt det. <laughs> eh, sen när jag gick tillbaka och tittade så så hade han använt eh, uttrycket bödel. Ah. Vi är, vi är, jag är inte bara journalist, jag är åklagare, domare och bödel. För
2: det är väl där han och då sa han,
3: titta. jag har aldrig sagt detta. Och det hade han ju inte, för jag använde ordet döden. Mm. Men det var ju i sak en... Eh, scapeway där som han tog som var lite kan tyckas lite billig kanske. Men, men,
1: men när kan det vara bra? Jag, jag tänker till exempel när det gäller hederskultur i Sverige jag vet inte om det var kalla fakta eller uppdraggranskning, de gjorde ett reportage om äh, att det finns kliniker här i äh, kliniker här i Sverige som äh, gör åskåls Kontroll och åskådsoperationer uh, och sådana saker. Och de skulle aldrig känna det öppet. Nej. Men de gick in med dold kamera och, mm. och, 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 och de låtsas att de är, jag vet inte, en tjej som behöver åskådsoperationer eller någonting mm. sånt. Och de, de gick med på det. Så är det inte bra i det fallet till exempel?
3: Alltså, jag var för kategorisk om Jenny, jag känner egna fel så ska jag göra det också det, jag var för kategorisk när jag sa att det aldrig skulle användas eh, för det finns säkert sådana fall och det kanske är eh, det du nämnde som exempel kan ju vara ett sånt eh, där det är befogat och det finns säkert andra också eh, där det är befogat jag vet att och det känner ni till naturligtvis eh, att exiler i treanerna i Sverige är utsatta för Starka påtryckningar från diktaturen i Eritrea att betala mm. 2% skatt av sina inkomster.
4: Mm. En av mina närmaste vänner, hans familj, det.
3: Mm. Och det där bygger på att Sverige är ett öppet samhälle. Eh, eh, det är offentligt hur mycket vi, eh, vi, vi tjänar. Ambassaden eh, Eritreanska går till de offentliga uppgifterna, Skatteverket. Kollar upp hur mycket exileretrianerna eh, tjänar. Och kräver sedan 2% av, av deras inkomst. Eh, det, där ju, det där erkänns ju heller inte. Och, eh, man, man mörkar och säger att detta är helt frivilligt och det är liksom inte så att det finns något tvång med i bilden. Men där gjordes det också vid något tillfälle såg jag en eh, inspelning med dold där det tydligt framgick att eh, under... Det här ligger i ett hot om repressalier till exempel mot anhöriga som finns kvar i landet. och Så, där. så att det är klart att det finns situationer där, där det, detta ska användas. Men det, det ska ju göra det ändå med, med enormt stor försiktighet.
5: Kan man inte dra en ganska tydlig gräns där på vad skillnaden är? För att när du går till valstugor och sätter dit folk. ett, Alla människor har vissa åsikter de inte delar med sig offentligt det är liksom bara jag känner det, det vore väldigt infantilt och låtsas som att det inte vore så så det är det ena, och det andra är att vem vet vem som står i valstugan just den dagen bara för att ingen socialdemokrat vågade uttala sina egentliga åsikter just där och då betyder det inte att de inte existerar överhuvudtaget i partiet är ni med? Nej så, så där sätter, ju, sätter man dit människor för åsikter de kanske inte annars hade vädrat offentligt. Medan när du går till en klinik som eh, stympar unga flickor, där handlar det inte om en åsikt som de bär privat för sig själva. Det är en handling som de faktiskt utför mot människor. Och där tycker jag det är väldigt en tydlig gräns att det är befogat att gå in med dold kamera Eller som exiliare som blir tvingade till skatt. Det är en handling som utförs. Men,
2: Fast nej. å andra sidan, när du är representant för ett parti så är det ju ändå, eh, jag kommer ju rösta på dig. Jag vill ju ha dig som representant och då är det dina värderingar, vad du står för, som jag vill premiera. Och då är det väl ändå relevant vad man tycker och tänker själv. Som ändå man kommunicerar ut med sina väljare i, i valstugor.
5: Ja visst, jag förstår din poäng. Men jag menar, om det inte står i partiprogrammet att ja, men vi hatar alla människor som kommer från det här landet. Oavsett om en viss representant bär den åsikten i en valstuga så finns det ju inget som tyder på att partiet kommer utföra en politik Nej, men... som kommer leda till det. Kanske... Fast det är inte så trevligt att personer har sådana åsikter Och... såklart.
1: Och kanske det kan vara också eh, i proportion till, till vem. Till exempel om det var Fredrik Reinfeldt som ser det. Mm. Det är väldigt så. Det, det är det är legitimt kanske att avslöja. Men har de avslöjat också namn och bild på de personerna? Ja, ja
5: man ser um, dem på
1: bilden. Ja, ja. Okej, okay, ja, men ja. det kanske inte är så Kanske det hade räckt med att man, det den där är representant eller politiker för, för Moderaterna. Och de kanske... Mm. No,
3: eh, men det som hände inte... i förlängningen av det här var ju bland annat att vi hade ju debatten då i tv, jag och Janne Josefsson och sen så hade vi också en debatt på publicistklubben i Stockholm, eh, välbesökt, jättemycket folk. Eh, så det där blev ju det blev ju ganska uppmärksammat att, att jag hade kritiserat. Eh, men det som hände i förlängningen var att jag blev kontaktad av några av dem som fanns med i programmet och som hade blivit så att säga lurade och filmade med eller inspelade med, med dold kamera Och en av dem kommer jag så väl ihåg, han var, jag tror han var kommunalråd i, i Solna. Eh, och han sa eh, hans point var att, att det här speglade inte hans åsikter. Eh, det han hade sagt i programmet. Han hade varit engagerad för under ganska lång tid eh, grupper av flyktingar som hade kommit från Kosovo under en period. Han hade eh, sett till så att, att eh, det byggdes eh, tillfälliga bostäder. Han hade haft Kosovo-albaner boendes hemma hos sig. Han och hans fru hade tagit hand om någon familj. Eh, och han hade gjort andra insatser för, för den här gruppen som kom till Sverige under, jag kommer inte ihåg när det var, men det var ju under en period när det var väldigt det var väl under eh, kriget i Kosovo eh, på 90-talet. Eh, och då sa han, det här har jag gjort. Ingenting av det här, eh, och det här är, har jag gjort därför att jag tycker att det är rätt. Och det är min, mina värderingar och min människosyn ser ut på det sättet. Eh, ingenting av det kom fram i, eh, i den här inspelningen och i det här programmet eh, om mig. Jag framställer som rasist. Vad är den sanna bilden av mig då? Ja, då, då måste man ju säga att, att den sanna bilden är ju till bilden, hör åtminstone hans personliga rekord, vad han har gjort, och han har, hur han har agerat i relation till den här typen av frågor tidigare. Men ingenting av det nämndes då i, i programmet. Så om man inte till, eh, vill kritisera det här programmet utifrån några andra utgångspunkter, så måste man ju kritisera det utifrån att det gav en, en ofullständig bild av de här personerna. Man fångade en. Drog slutsatser av personer utifrån ett snabbt uttalande i en valstuga där de blev provocerade och sa något dumt. Och det är ingen bra journalistik. Framförallt inte när man kallar det för undersökande journalistik.
4: Och det gav ju konsekvenser för valresultatet. Ja,
3: det påverkade Moderaterna i hög grad. Jag kommer inte mycket mycket om de gick tillbaka, men jag tror att de gjorde... Ett av sina sämsta val på väldigt lång tid, jag tror de hamnade runt 15%. Då... Och, det, och det ledde till en stor eh, omprövning både av eh, politik. Många rutinerade gamla moderata företrädare som Per Unkel och Gunnar Hökmark och så vidare flyttades undan. Och eh, det var ju i kölvattnet av det sen som, som Fredrik Reinfeldt tillträdde med ett helt annat mandat, liksom, och det som det blev i sin tur, nya moderaterna som vi pratade om tidigare. Finns
2: det ingen kritik mot just var det Bolundgren som var
3: Bolundgren var partiledare? Han var ju
2: inte särskilt karismatisk.
3: Nej, han fick ju ofta kritik för det, och att uh. han eh... Varför var för mycket eh, räknare Nisse och eh, att han bara var intresserad av skattesänkningar. Det var hans svar på. Det är på, fantastiskt. Tänk
2: om Polund Gekkonera Jag back.
3: <laughs> ja, men det kanske vi inte vi ska, ska ha, hålla. ha <laughs> Kanske vi inte ska hålla för otroligt. <laughs>
2: En annan sak som, eh, som jag blev förvånad över, eh, vet ni vad Lars Adaktidsson mer har skapat? Eh, agenda. Mm. Det är ju du som är det är ditt skötebarn.
3: Mm. För att göra en lång story kort så var jag korrespondent i USA och sen eh, sökte jag ett jobb på när mitt förordnande började gå mot, mot sitt slut. Eh, det var en stor omorganisation på Sveriges Television som skulle bildas rapport och aktuellt skulle slås ihop och det skulle bildas en stor nyhetspool eller en ny, stor nyhetsredaktion. Vara så en... de
5: var på två olika kanaler på den tiden va? Mm.
3: Och helt separata redaktioner som Just... konkurrerade med varandra. Ah. Och konkurrerade... Eh, väldigt medvetet och väldigt tufft liksom. så att, hur som helst så sökte jag eh, ett jobb som chef för, för den där nya stora avdelningen eh, och jag, för jag kände när jag var i USA då att, att när jag kommer hem så vill jag liksom sätta tänderna i, i något nytt eh, och jag fick inte det jobbet eh, och det var inget konstigt det var en, en person som var mycket mer kvalificerad än jag så att som fick det. Men ja, när jag fick beskedet att, att det inte blev något för min del så fick jag en fråga eh, från SVT-ledningen som sa att vi ska starta ett nytt eh, samhällsprogram. Eh, slå ihop det är utrikesmagasin som fanns då åtta dagar och ett inrikespolitiskt magasin som fanns också till ett program som ska gå på söndagar. Eh, och eh, vi vill att om du är intresserad så, så får du de här resurserna för att utreda hur det sånt här program ska kunna se ut. Vilket det ska vända sig till. Ett vitt papper. Och, och jag hade varit i USA de några år och fängslats verkligen av de här söndagmånarna i amerikansk tv. Jag vet inte om ni har sett det, men där, där är det ett, en uppsjö av såna här eh, politiska talkshows i alla de stora kanalerna eh, som är liksom fantastiska alltså de har varje vecka de bästa och mest relevanta gästerna tunga politiska företrädare, kommentatorer de sätter liksom agendan för den politiska debatten i USA genom de här söndag mor morgon politiska showerna eh, politiska programmen eh, på ett väldigt tydligt sätt så att jag var, var rätt Uh, influerad av det här och uh, tyckte att det var liksom någonting, kan man göra i den mest kommersiella kanalen eller kan man, kommersiella tvn i världen så måste man kunna göra ett sånt här, den här typen av program också i svensk tv som bygger på att man har inte bara kommentatorer, tyckare som liksom står i en panel och liksom rent allmänt uh, analyserar utan man har huvudpersonerna som, som har satt liksom nyhetsagendan under veckan som har gått och som sätter den för veckan som kommer så det blev på något sätt utgångspunkten för mig och det tyckte ju mina eh, överordnare också var, var en bra utgångspunkt så att vi blev ju beskylda i början för att vara ett makthavarprogram och för att ha bara ministrar och eh, eh, ledande riksdagsledamöter och företagsledare och sådär. Men jag såg en poäng i det och jag drev det och det blev det var liksom till början med ganska kontroversiellt för det fanns då och det finns det väl nu också i journalistiken många som, som eh, vill se till liksom, man talar om den vanliga människan och det ska vara liksom Eh, enkäter på stan Och det ska vara liksom eh, Det ska beröra och det ska vara Gestaltning i, i den formen Då är det inget fel i det men, men om man har ett program som ändå liksom Väldigt tydligt Är inriktad på ansvarsutkrävande Från ledande beslutsfattare Inom olika områden Men med tyngdpunkt på politik Så, så kan det inte vara fel eh, Tyckte jag eh, Och jag drev det Och eh, Sen var jag programledare då i och ansvarig utgivare i eh, fem år. Jag jobbade varje söndag, söndagkväll. Jag eh, var ensam programledare. Eh, och, eh, sen kände jag när jag hade jobbat med det i fem år att programmet var etablerat. Det var otroligt roligt att jobba med. Eh, och jag kände också att de här konflikterna som vi hade haft om vad programmet ska vara för någonting egentligen. Om det ska vara ett reportagemagasin eller om det ska bygga på det här med med makthavarintervjun och ansvarsutkrävandet och sådär. Den var på något sätt lagd åt sidan. Och det är ju den det konceptet mer eller mindre som, som vi ser idag också. Så att då kände jag efter fem år och det hade ett ganska stort pris. Alltså både vad ska jag säga, jobbmässigt. Alltså jag jobbade, det är ju inte så att man jobbar söndags som man ledig två dagar mitt i veckan. Det, det skulle jag ju vara. Men det det blev ju inte så utan redan på måndag morgon så var jag ju med i möten och sådär om vad ska vi ha nästa vecka och hur planerar vi veckan som kommer. Så att det var en, ett jobb sju dagar i veckan och eh, jag tyckte också att familjen, jag försummade eh, familjen under de åren i och med att jag, alla sådana sociala aktiviteter, skulle man bort en lördagkväll eller en, en fredag så var det hela tiden här, ja imorgon är det, Jobb från tidig på morgonen och sådär. Så, där. så att det hade ett pris, och. Eh, men som sagt, det var ju en otrolig förmån att få, få uppdraget att starta där. Och eh, det är ju fantastiskt ibland när jag är på det området och tänker på. när jag, jag är en trogen agenda tittare eh, när jag sitter där och tänker på att. Jag var faktiskt med och startade det där.
4: minst du några minnesvärda avsnitt och gäster?
3: Ja, det gör jag. Ja. Jag har skrivit en del om det. Jag skrev en bok för tio år sedan om, om mina år i journalistiken. Och bland annat skrev jag om Göran Persson som var statsminister en del under de, de åren. Och eh, vi utvecklade eller han utvecklade en skärgång som var ganska... Eh, en del tyckte att det var jobb... buffeliga, andra tyckte att det var kul. Jag var någonstans mittemellan. Men han... alltid när han var med i programmet så var det alltid liksom gliringar sådär, <laughs> mot, mot mig. När <laughs> studiemannen sa att uh, en minut i sändning så kunde jag höra liksom, när han satt bakom så här: Ja, ah, det här klarar du aldrig <laughs> Eller också så här ja, Gör inte bort det nu igen mm. Inte samma debakel som förra veckan
4: Han var ju känd för de där
2: ja, ja,
3: visst. Men han,
4: han gjorde
2: det med glimten i ögat
3: Han gjorde det med glimten i ögat eh, För det mesta Men ibland fick jag en känsla av också Att han ville liksom Så en osäkerhet I, i mm. lägret liksom Eller i studion Och eh, vid ett tillfälle och det var när han skulle duellera första gången med Fredrik Reinfeldt då, som var nyvald moderatledare och statsministerkandidat och han hade väl debatterat med honom i några sammanhang men, och det hade märkts att han inte riktigt hanterade den här uh, unge uh, nya moderatledaren han hade problem liksom, i, i uh, han, han band ju alla debatter annars för det mesta, eller nästan alltid och vi skulle ha den där första duellen och då kommer han till studion och så blir jag inkallad i hans eh, sminkklås. Och så säger han till mig så här. du eh, Adaktusson, han kallar mig allt, allt, allt i efternamn, <laughs> Adaktusson, eh, jag blöder näsblod. <laughs> eh, ja, känner du dig dålig? Ja, det brukar jag inte gå över när jag har börjat. Och då var det kanske 20 minuter kvart i sändningen och sånt där. Eh, och så sa han... Eh, vad händer om, om, om jag får näsblod i studion under debatten? Ja, vad svarar man på det? Ja, så här, då får vi ju hantera det liksom i så fall och sådär. Och, eh, och så sa jag, men jag, måste, jag ska bara informera min, min producent och bildproducent och, och sådär. Så jag gick tillbaka och de blev ju liksom... Men, vad ska vi göra då? Det, man, han får näsblod och, och sådär. Det var ju direktsändning och det var ju uppskrivet innan för det var första gången och sådär.
5: Fanns det nog bevis på att han hade blöd? I Nej, näsplod? jag
3: sa det till honom också. Ja. Det, 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 men det har ju gått över nu. Eller? Ja, men brukar komma tillbaka. Ja. Och... Eh, Eh, hur som helst så körde vi sändningen och allt gick liksom, eh, som det skulle. Inga problem och Reinfeldt var ju otroligt effektiv eh, och skulle jag säga vann den här debatten. Och sen efteråt så kom jag in till eh, sminklåsen där man liksom tvättar av sig och så stod tjejen där som var maskör eller sminkös. Och så sa jag till henne att eh, jag hörde att, att eh, Göran Persson blödde näsblod i, i, när han var här i låsen innan. Och titta på mig så. Nej. Han, blev inte han, var bara, han var lite täppt i näsan så vi hjälpte honom, och, hjälpte honom att snuta sig ordentligt. <laughs> så jag tror liksom att det där han spelade upp då, det var inte bara liksom av, av uh, att skämta, utan det var lite grann för att uh, jag skulle känna mig osäker. Precis, vi skulle, vi skulle, skulle känna delar. oss osäkra. Som manipulation. Ja, lite åt det hållet. Liksom. Okay. Att, han kanske
4: räknade med att han skulle få lite stryk av Reinfeldt- men att du kunde vara lite mjukare.
3: Ja. någon ja, form ja. av... Jag vet inte. Men, ja. men det var ju inte för att... Det var ju inget skämt. Liksom, utan... ja,
4: okay. han, har, han har lite
5: Berlusconi-vibbar, Göran Persson. Ja. Han har de här gliringarna, socialdemokrat- sen har han en herrgård, sitter i styrelsen för en bank- vad var det han sa till Maud
4: Olofsson innan den debatt? Precis innan det skulle börja. Jag gick han För förbi, chock,
3: är det sant? Han Jag gick förbi henne precis. Uh -huh. Och så tittade han på henne och så sa han Har du problem med vikten, Maud? <laughs> <laughs> fast, fast det
2: här, så här Han kör ju de här glidingarna med alla men det blir extra känsligt när han ger sig på kvinnor. Ja, ja
3: visst. Absolut. Eh,
2: Absolut. För det är samma sak med när han pratar, Han hade problem med knäna. Han hade opererat så. Mm. Han sa så här, jag, jag pekar och Anita frun, var mm. Får plocka svamparna. Mm. Alltså, han, alltså, han försöker vara alltså han försöker skämta på den... Men han är ingen at atlet själv direkt. <laughs>
3: Nej, det är han inte. Det var roligt när han hade den där skadan i knäet. För då var, det var ju samma med en Almedalsvecka. Och då brukade det vara en middag med... Journalisterna, eller var då på den tiden. Eh, journalisterna och parti, eh, socialdemokraterna bjöd in till en journalistmiddag. Och eh, då satt vi några runt hans bord och så talade han om, om, om sin knäskada. Och eh, att han frågade någon frågade någon vad, hur, hur har det gjort illa eller hur gick det här till? Och så han, eh, ja jag var... Jag var ute i skogen och cyklade. Ja, det var någon som sa cyklar du? Vad har du för cykel? Ja, en sportcykel. Och då blev det liksom sådär. Folk började titta på varandra runt omkring och börja garva liksom. Jag och Persson på en sportcykel ute i skogen. Så det kändes liksom sådär att nej. Det där var nog inte så, att han hade <laughs> varit lite på en
2: Han hade förslitningsskada helt enkelt. Egentligen. Men någonting som fascinerade mig med Göran var ju också att han hade alltid svar på tal. Och han var väldigt alltid. övertygande i sin argumentation. Mm. Det var fan fascinerande. Alltså när man går tillbaka på klippen och ser. Han var jävligt övertygande i vad än han sa.
3: Ja, ja. Och det, det som var roligt när man gjorde intervjuer med honom, det var ju att... Det var svårt att förutse vad det skulle ta vägen. För att, för att ibland när han var på, på det humöret att han eh, gärna liksom snackade och inte bara höll sig till liksom talepunkter så kunde det bli riktigt bra. Mm. Eh, och jag vet, eh, vid några tillfällen så, där så gav han sig ut på områden... Eh, innan han hade färdiga åsikter och liksom partiet hade färdiga åsikter eh, och det var ju otroligt roligt det gav ju liksom en spänst åt intervjuerna som, som, eh, som jag kan sakna liksom, när jag ser politiska intervjuer idag därför att de är så otroligt stageade liksom. de är så mm. otroligt förberedda talepunkterna har tagits fram långt i förväg Eh, och eh, politikerna, politiska företrädare på ledande nivåer idag är otroligt duktiga att hålla sig till, till det de ska säga och, och det
1: känns ju ibland att politikerna svarar inte på frågan Nej det gör alls. de inte Nej, <laughs> De
2: har en eller två punkter <laughs> Det är och de det det handlar om, att inte göra det ofta <laughs> 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 jag, jag, ja. jag fattar inte hur man kan komma undan, att de svarar inte på frågor Mag Magda, hon har ju två, tre punkter och hon repeterar dem om och om igen Reporten ställer frågan igen, men hon repeterar en gång. Till. Jag fattar mm. inte att till och med väljarna köper det.
3: Men du vet, det, finns en, det finns en psykologi när, eh, i den här typen av sammanhang som, som är svår att, att hantera. och det är att När du som utfrågare i en direktsänd eh, partiledarintervju upprepar frågan flera gånger. Du kan säga, jag har inte fått svar på det här. Mm. Och så upprepar man det, inte en gång utan två gånger och tre gånger. Tittarna blir vansinniga. Alla sympatier hamnar, i många av de här fallen, på politiken. Ja, ja, men, du, det då, så. Man, man upplevs som, som utfrågare, som näsvis. som. Man hör inte vad han säger. Han har gett sitt svar nu. Han
4: har ju inte gett Sl ett svar. Låt ja, men han alltså... <laughs> Må van,
3: låt, ja. låt honom vara. Ja. Eh, var inte så oförskämd. Eh, och sådär. Alltså, det, jag har varit med om ett djur där jag tycker att det har varit... Eh, oerhört viktigt att upprepa frågorna och liksom eh, tjata nästan. Och jag har blivit totalt sågelt.
4: Är, ja. är det något svenskt då? Att man, man vill inte att människor ska bli inträngda i ett hörn och man vill inte att då ställning... Jag tror
3: att det är, det är delvis svenskt men jag vet också, och det var något av det som jag beundrade mest när jag tittade på de här söndagsshowverna i, i amerikansk tv om politik. Att de hade en förmåga att vara artiga liksom. respektfulla mot sina intervjuoffer oavsett om det var en uh, utrikesminister eller en kongressledare eller vad det var, så var det liksom, fanns det en grundläggande artighet liksom, gent gentemot gästen uh, och sen var det jättetuffa tuffa frågor inom ramen för någon slags sån här, uh, korrekt uppträdande det skulle vi behöva lära oss med därför att i Sverige, hos oss, tycker jag ofta att, att när man, och jag har själv varit där, eh, man uppfattas, man avbryter, eh, man skjuter in fråga, man ställer samma fråga igen. Det upplevs som oartigt. Folk tycker inte att, att någon ska bli illa behandlad eller liksom bli behandlad utan, utan respekt i en, en tv-studio. Eh, och jag tror att det är det som liksom. Eh, skapa de här reaktionerna att, att folk blir upprörda, att man inte är artig och att man inte respekterar den som man, man har bjudit in så att jag tror att det, det, det finns en skillnad där mellan Sverige och USA men det är på det journalistiska planet att de mer har lärt sig liksom att kombinera en grundläggande artighet med tuffa frågor
2: Av de journalister som vi har idag vem tycker du hanterar den här att kunna ställa frågor om och om igen och, utan att
4: uppfattas bufflig eller vem, vem är duktig i Sverige?
3: Nu är inte jag aktiv längre i politiken. Hade jag varit riksdagsledamot så, så hade jag inte nämnt något namn. Men jag tycker att det finns liksom en person som, som är outstanding i den här genren just nu. Och det är ju Anders Holmberg i 30 minuter. Han har ju en förmåga att, att tycker jag, kombinera det här med att, att ändå... Eh, tona ner sig själv, eh, föra ett lugnt samtal, men inte släppa eh, ämnet, utan, eller släppa intervjuoffret.
5: Sen har han sin signaturblick också, ja, han inte får det han vill. Ja, just det. Han ser bekymrad. Ja, det är han fenomenal. Är men, ja. Ja.
3: Varför säger du, inte,
1: är det ju ett, ett uttryck intervjuoffret? Ja. Om ja, ja, ja. man
3: säger så. Är det sant? Ja, man bara, det är egentligen ett... ett äh, <laughs> tveksamt uttryck, alltså. ja det är ingen ju de inget, de är inte, de, Det måste ha myntats av journalistkåren själv som tycker att de är så duktiga som, så att de har offer framför sig
5: fråga, frågan är hur nästa generation ställer sig till den här psykologin för de växer mm. upp med Youtube mm. där är det väldigt premierat att sätta dit folk ja, absolut. du ser det på rubrikerna mm. på alla videos mm. Den och den destroys den här mm. personen. Och så är det konfrontativt men också väldigt autentiskt. Mm. För du, du kan inte vara staged på Youtube. Då kommer ingen titta på vad du har att säga. Nej. Det är därför Annie Lööfs Youtube-kanal inte gick så bra. Oh. Det var väldigt staged Det är inautentiskt. Jag, jag skulle tippa på att Göran Persson hade gjort en jordskred seger om han hade kommit tillbaka i politiken idag. Han är väldigt Youtube-generationsvänlig. Han sitter och kör sin grej. Sakerna han säger går inte att hitta i partiprogrammet. Men det tror jag många skulle skita i då. Mm. Han är
3: real. Så här har vi en comeback till. Först för Bullunggren. Ja. Nu är det jag en person mm. ja. <laughs> Jag
2: kan bara ställa en fråga kopplat till hur mycket är det Holmbergs förtjänst och hur mycket är det själva redaktionen med all researcharbete? För jag undrar liksom, vad är hönan och vad är ägget?
3: Den kombinationen, alltså som i den positionen eller i. Programledarpositionen i agenda så är du ju eh, väldigt beroende av en fungerande redaktion. Eh, man står sig slätt utan skickliga researchers, utan, eh, utan en redaktör som har gått om dem och så vidare. Så att det, det är ett lagarbete. Men sen är, går det ju inte att komma från att den som ytterst sitter där. Eh, drar ett kanske det tyngsta lasset. Därför att eh, det räcker ju att ha en en dålig dag eller lyssna dåligt på den som sitter framför en om något skäl att tankarna drar iväg åt något håll. Så eh, blir det ju inget bra jobb.
4: Nu när vi har mm. nämnt en bra, kan du nämna någon som är riktigt dålig? <laughs>
3: Ja, det finns en podd där det finns några som ställer frågor.
6: <laughs>
3: men, men bra du hyllade
1: Anders Holmberg. Eh, Mustafa har dissat... Eh, Loki dissat honom. Loki Loki okay. han, han har hyllat honom men dissat hans program. Ah, okay. aggressivitet kallas det. Nej, men mm. så här. Han har
4: jagat Rikard Jomshoff ganska mm. länge mm. nu. Och är Han har jag
3: jagat Sverigedemokrater överhuvudtaget, tror jag. För ja. han, ja, jag såg han. något på sociala medier att han efterlyste Sverigedemokraterna. Precis. Mm. Och då, just då så tackade
4: att komma till oss istället För att gå till honom Och det är riktade kritik var mot eh, Programformatet Jag tycker att Anders Holmberg förtjänar Mer tid, inte 30 minuter Utan minst en timma Det är ett bra programnamn, minst en timma med ja, jag, jag måste säga att det minutes. är
1: väldigt Elegant Diss
4: <laughs> Du förtjänar mer än det här mitt ja, ja, Jag tycker ju det Lars, kan inte du berätta om den här processen från att du bestämmer dig för att sluta med journalistiken, och ge dig in i politiken?
3: Det var en eh, process som pågick under ett par år skulle jag säga. Jag, jag slutade på Sveriges Television, sen jobbade jag fyra år på kommersiell tv eh, inom MTG-koncernen eh, på TV8. En liten kanal. Jag brukade titta på det, vill jag bara titta på Ja, ah, gjorde du det? Ja. Det var någon som sa att det var den här kanalen som var uppkallad efter antalet tittare. <fart> 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 vi hade problem med, med titta siffrorna men, men satsningen i sig var jättespännande. För det handlar om att göra någon form av kommersiell public service. Vi hade, hade ekonominyheter, vi sände dokumentärer, vi... Eh, valde bort alla former av eh, eh, lekprogram, tävlingar alla sådana saker, det var bara samhällsprogram rakt igenom i, i stort sett så det var en en, eh, en kommersiell eh, public service satsning och i spetsen för det där, där gick ju Kristina Stenbäck själv som var eh, vd och chef för Kinnevik och liksom Jan Stenbäcks dotter och eh, så så det var jag blev kontaktad av henne eller hade kontakter med henne då innan jag anställdes. Och hon, det här var ju egentligen precis tvärt emot vad MTG gjorde. För de hade ju TV3 och, och TV6 och Z tv tidigare. Det var ju liksom en, en form av television som var helt annan än, än det som TV8 då skulle stå för. Så, men hon var väldigt övertygad när hon förklarade att, att hon ville göra hon ville ha ett seriöst alternativ, hon ville se, ett, en, 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 se konkurrens även på public service -området. så att det var en, en modig järvsatsning och eh, väldigt roligt att jobba med under de där, under de där eh, fyra åren, sen efter det så, så eh, för det slutade med kan man säga att, att eh, det fanns inte mer uthållighet att fortsätta det där det kostade för mycket och det var för låga tittarsiffror Eh, och då blev jag utköpt därifrån startade ett eget frilansbolag och eh, eh, jobbade som frilans ett tag och under den tiden så skrev jag började skriva mer jag hade ju varit mer talande journalist genom alla år i radio och tv jag eh, skrev bland annat Svenska Dagbladet en återkommande kolumn och i Metro hade jag också och sen skrev jag i tidningen Dagen och då blev ju det för mig någon slags steg över till eh, mer kommenterande journalistik, tyckande liksom. eh, Man skriver inte kolumner utan att det slutar i någon slutsats oftast. Eh, så det förde mig in i liksom det här eh, eh, den typen av, av journalistik. Det var inte längre bara det här opartiska rapporterandet och jag tyckte att det var otroligt roligt och jag fick också kontakter med med eh, andra typer av personer Och partier
4: En kontrollfråga bara ja. När du börjar med det här kommenterade journalistiken mm. Då avslöjas du mer eller mindre Vad du kanske står politiskt mm. Hur var reaktionerna då Från dina kollegor och andra du kände Kom det som en överraskning Eller visste alla mer eller mindre Vad du stod <laughs>
3: Eh, nej, det var nog blandade re reaktioner. Eh, en del tyckte väl att, att eh, det jag skrev var, var eh, intressant. Andra tyckte att det var dåligt förmodligen. Eh, och andra tyckte väl, en del tyckte väl att, att eh, det var ett konstigt steg att ta efter 30 år i eh, public service tv. Eh, men... Eh, jag hade en lock, eller jag kände en lockelse i det där och sen gav det ena det andra. Jag fick kontakter också med...
2: Vad var det som lockade dig?
3: Ja, det var att bilda opinion, att inte bara rapportera utan att, att ta ställning. och Ur det föddes också en, en stor lust att jobba politiskt. Vara med där besluten fattas. Vara en del av beslutsfattandet, påverka politiken och påverka samhällsutvecklingen mer aktiv eh, på ett mer aktivt sätt än vad man kan göra som rapporterande journalist i ett nyhetsprogram. Alltså med det följer ju en, ett krav på opartiskhet som, som är naturligt och som självklart ska följas. Så att det var, det var en eh, så att säga, någon form av utveckling som pågick under kanske ett och ett halvt, två år och sen blev jag då kontaktad av goda vänner som fanns i, i Kristdemokraterna. Och jag träffade också Göran Hägglund. Och det där blev en, en dialog som fördes lite grann under radan under en period. Och sen kände jag när jag fick frågan då om eh, jag var intresserad av att kandidera till europa för partiet eh, 2014, att det var eh, det satt lite som hand i handsken. Jag var ju otroligt... Interesserad av utrikespolitik, Europapolitik i bred bemärkelse. Jag hade också mina erfarenheter från tre perioder som utrikeskorrespondent då i, i eh, USA, Mellanöstern och också i Centraleuropa under, under Balkankrisen och Bosnienkriget. Jag var ju i Sarajevo under, under de åren. Eh, så att jag kände att, att eh, det här var ju. Eh, Någonting som kändes jättespännande. Och då, då tackar jag ja till det. Och då fick det ju eh, rätt dramatiska konsekvenser direkt. Att göra det där sidbytet innebär ju att, att eh, det är slut med, med det som, som jag hade gjort tidigare. Det går inte att kombinera det politiskt engagemang med nyhetsjournalistik. I boken berättar du om den här
4: scenen där du är på väg... Till det här podiet. Ja, och att, i riktningen Precis. Mm. Och hur du ser att... Shit, jag var ju på andra sidan. Och mm. nu, nu alla mina kollegor där är nu liksom... Mm. Det är de som ja, det, är det var nog inte så
3: mycket shit. För jag insåg att det skulle bli så. Men, <laughs> men, men, men det var... Det var ovanligt. Och det var en, en känsla som var väldigt påtaglig. Att det var en epok i mitt liv som var slut. Och det inledde sig ny. När man byter
2: sida från journalistiken till politiken finns det någon form av från journalistkollegor någon form av förädarmentalitet eller någonting
3: mm. hänger du med på min uh... ja det är en jättebra fråga uh... Och
5: det var lite som en nationell chock ja. Ja. jag blev chocknad ja. nej, 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 jag tror det. det det fanns mellan raderna ja, ja. en public service journalist som haft politiska åsikter hela livet det
2: var det som har chocken. av alla också. Ja, ja. Jag
3: det tror det... Du att public servicejournalister inte har politisk åsikt.
5: Om man sitter och aktivt tänker tanken så inser man hur galet det skulle vara. Mm. Men jag tror mm. att man har
2: den känslan med om, sig. Om de har åsikter så är de ju i vart fall socialdemokrater, mm. mot miljöpartister. <laughs> inte är de kristdemokrater. Nej, nej. Det är de definitivt nej. inte.
3: Nej, Det var, det var nog... Eh... Kanske det är mest otippade, jag vet inte så. Nej, men det, det är klart att det är... Blev du själv det... chockad över att du, var, <laughs> att, att, att
5: du var... Att du var... Nej, att, 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 att du var Kristdemokraten! Att var kristdemokrat. Jag menar,
3: du visste ju inte. Nej, jag kan komma till det, men jag ska svara på den här <laughs> frågan först om... om äh, Fiender och... Äh, eller, ja, precis. Och jag tror inte att det är så. Okej,
0: okay. du har gissnat så här långt. På Moltit. En miket fin
1: radioprogram i sferie. Du ticker de emiket revlikt. Men, minwen, lisna på mejnu. Du har inte betalat biljet po klub Moltit. Dome har blate grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Liks Hotel. Du vet. betala om du ska mer. Du forman vsnit biudande. Heltenkelt. Les i beskrivning for avsnitt, Där Dar de fins information forad bli medlem po klubbzista moltit. Det kostar somen miket riten kaffe la te ute potoriet. Permonat. Let somen plet. Tak, min ven.